1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем, наш умный парень сегодня, Андрей Серенко, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, вас приветствую, здрасте.
0: Женя, здрасте, очень рад.
1: Взаимно. Наши координаты 7373-948 телефона смски плюс 7925-8888-948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Много тем мы подготовили. На самом деле, не только про Афганистан, но и про вообще весь регион, потому что про Центральную Азию говорят все больше и больше. И можно начать, наверное, со слов Лаврова, который уличил Запад в попытках проникнуть в Центральную Азию, по мнению главы МИД России, они делают это посредством гуманитарного военного сотрудничества. А это, насколько я понимаю, такая отсылка к тому, что президент Таджикистана, насколько я понимаю, вознамерялся укреплять взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки и вообще с Западным Блоком. Там и контекст безопасности, и военных учений, и еще чего-то. А нас это, насколько я понимаю, напрямую касается, потому что кто знает, под эгидой вот этой вот военного сотрудничества, что там на самом деле будет, и какие засланные казачки здесь оказаться могут.
0: Ну, засланные казачки – это традиция уже Центральной Азии, центрально региона, ну, да. поэтому как бы здесь удивляться особо нечему. Ну, честно говоря, заявления Лаврова, они, в общем-то, тоже, тоже особо новизной, это не отличается. Ну, не знаю, последние лет 10, по-моему, российские, российские представители, ну, как правило, люди из МИДа, либо какие-нибудь депутаты, они похожие заявления делают, что, дескать, вот коварные англосаксы, американцы, британцы, еще кто-нибудь, они все замышляют о том, чтобы пробраться в Центральную Азию под разным благовидным значит, предлогом ее от российского влияния оторвать. Ну, прямо скажем, что заявления похожие, но делаются они в разном контексте, да, скажем так. То есть одно дело, 10 лет назад такого рода заявления звучали, они в значительной степени были скажем так, ну, без особого драматизма. Без особого драматизма, хотя западный контингент стоял в Афганистане, и казалось бы, вот здесь они и за речкой совсем рядом рукой подать до российской зоны влияния, которая традиционно считается Центральной Азией. Российская дипломатия тогда использовала достаточно ну, в -то, не особо хитрые какие-то приемы с точки зрения воздействия на э, центральноазиатские элиты, там не обязательно, кстати, Таджикистан, на, на, на все сразу, от Казахстана до Туркменистана. Uh -huh. И главными здесь были, в общем-то, на самом деле две, пожалуй, ну, может быть, три главных аргумента, которые традиционно российская дипломатия использует для воздействия на руководителей центральноазиатских государств, на политические элиты этого региона. Первый это, э э скажем так, э коммерческая составляющая, то есть разного рода, не всегда публичные, но коммерческие проекты, связанные с людьми из ближайших окружений, родственниками, членами семьи, детьями, там, не знаю, дочерьми и так далее, этих прекрасных руководителей. И российская дипломатия, я про себя называю, это не вполне корректно, но я назвал ее коррупционной дипломатией, потому что она отвечает сути, да? то есть, в принципе, это такой, знаете, совершенно законный, в общем-то, подкуп на самом деле элит. Uh, это нормальная практика, все этим занимаются, вот если мы дальше будем с вами говорить о других игроках, все этим занимаются, это не, это не страшно на самом деле, это звучит как бы, может быть, не очень политкорректно, но это не страшно, то есть ищут способы, с помощью которых, что называется, финансово-материально заинтересовать высшее руководство разных стран в том, чтобы они дружили с Москвой. Точно так же поступают американцы, так же поступают европейцы, также поступают китайцы, да, все так поступают, у кого есть деньги. Поэтому, поэтому это нормальный прием, тем более очень действенный в регионе Центральной Азии. Восток любит силы и любит деньги. Uh -huh. Если у вас есть силы, и вы готовы продемонстрировать силы, и это делаете убедительно, и у вас есть деньги, и это вы тоже демонстрируете убедительно, будьте уверены, союзники у вас будут всегда. Стоит вам только немножко ослабеть или немножко объединить, начнутся проблемы.
1: Но вот то, что вот сейчас это... происходит со странами Центральной Азии, имеется в виду их отношение к Российской Федерации. Mm -hmm. Не кажется ли вам, что у нас есть некая уязвимость нашей позиции, что мы думаем, они все равно в нашем поле зрения, мы им все равно перманентно помогаем. Эти люди здесь работают, и тем самым мы их режимы страхуем, в том числе от постоянных пертурбаций, потому что взрослое, сильное мужское. Значит, население работает на заработках здесь, есть деньги, есть чем кормить свои семьи, и они не приходят туда к президентским дворцам с вопросом, а чем мне кормить свою семью? Вот, с другой стороны, мы с пониманием неким относимся к их, к их очень жестким политическим заявлениям в отношении Российской Федерации и того, что сейчас происходит вокруг России и Украины, и кажется, что как будто бы так и надо, но если есть некий подкуп или есть какая-то коммерческая заинтересованность, но, значит, где есть пряник, там есть и, в общем, другие мировоздействия.
0: Конечно, есть кнут обязательно. Поэтому есть два еще элемента, о которых я хотел должен был Давайте. сказать. Да? Первый угу. – это вот, коррупционная дипломатия. Второй, безусловно, тоже экономический рычаг, но который воздействует уже, скажем так, на политическую систему этих стран. Это трудовые мигранты. Практически ну, в разных пропорциях, но при выходце из всех центрально азиатских республик, работают в России. И доходы, которые они получают здесь, и которые они перечисляют потом в республику, то есть своим родным, они заставляют достаточно заметный процент в бюджете э, или там в системе налого, на, налоговых сборов, которые собираются э, в этих республиках, Таджикистан особенно, потому что если показательный там, по-моему, 20 процентов бюджета как минимум собирается uh -huh. за счет российских вот взносов от, условных российских взносов гастарбайтеров, да? похоже, ну, заметные проценты есть и в Узбекистане, и в Киргизии. На Казах... В Казахстане там немножко другая история, но тоже, скажем так, партнерство с Россией, экономическое взаимодействие очень важно для этих стран. И поэтому, если, условно говоря, Россия каким-то образом начнет э, корректировать, скажем так, деликатно свою политику в отношении стран азиатских мигрантов, то мало не покажется никому, не только самим э, мигрантам и членам их семей, но и политическим элитам стран, которые они представляют. И в этом смысле они очень уязвимы. Поэтому второй инструмент, это условно такой полупряник-полукнут, да, который можно использовать в зависимости от, что называется, от настроения заказчика. Ну и, и третий аргумент, который очень важный, который Россия вот, полноценный уже кнут, да, который Россия традиционно использовала во влиянии на центральный азиатский элит, это угроза из Афганистана. Все последние там, 10 лет российские представители разными словами говорят следующее, из Афганистана исходит угроза для региона, в Афганистане нестабильно, много джихадистов, террористов, это чистая правда, Значит, и поэтому спасти их, эти страны от нашествия джихадистов, террористов, от возможного броска с юга на север, что называется, то есть по обратному Азимуту, который вовремя спокойно Владимир Жириновский нарисовал, угу. может только Россия. Вот российская армия, российские сечники, спецназ, вот они придут на помощь и могут вас спасти, ваши режимы и ваше общество. Это был всегда действенный на самом деле аргумент, потому что э, чистая правда насчет террористов в Афганистане, чистая правда насчет российских возможностей там до недавнего времени бесспорных, абсолютно бесспорных, и эти в совокупности, вот коррупционная дипломатия, раз, работа с миграционной, миграционной в широком смысле политикой два, и доходностью вот, миграционной экономикой, скажем так, да? и третье это угрозы из Афганистана, которые реально являются постоянными, и, к сожалению, это все еще ненадолго. Они позволяли России в целом вот, сформировать такой пакет инструментов, который, в общем-то, был достаточно эффективен для воздействия на центрально-азиатские элиты, для того, чтобы убедить этих. Товарищи и господ, значит, что необходимо придерживаться все-таки дружной политики в отношении Москвы и стараться, в общем-то, скорее находиться, стремиться в российскую оставаться в российской зоне влияния, а не искать счастья на стороне. Но э, многое изменилось с началом СВО. Вот почему я сказал, что те же самые слова и те же самые инструменты, которые работали 10 лет назад в одном контексте, сейчас начинают звучать немножко по-иному. А, э, скажем так, длительный характер специальной военной операции на Украине и, скажем так, некие сомнения, которые в центрально-азиатских элитах популярны насчет того, что Россия не смогла быстро достигнуть тех целей, которые она ставила перед собой. Все же ожидали российского Блицкрига на Украине, по крайней мере, чем многие там. Еще раз повторюсь, Восток любит деньги и силу. Если вы демонстрируете силу, даже какой бы она была, не жестокой или жесткой, да, и так далее, это лучше, чем бессилие, это лучше, чем э, отсутствие силы. И вот, скажем так, казахстанские события, которые были в январе прошлого года, да, которые показали блестящую деятельность действия российских войск, российского спецназа, которые, что называется, буквально там в несколько дней урегулировали, полностью стабилизировали ситуацию в Казахстане, показали выдающиеся просто способности российских силовиков быстро вмешиваться в ситуацию и наводить там порядок, собственно говоря, и после, после чего была стабилизирована... Политическая система, и президент Акаев остался у власти, на самом деле, благодаря этим вещам. Хотя это было сделано под флагом ДКБ, но все прекрасно понимают, что ДКБ там от силы тысячи человек было, 3000 человек. Все остальное были российские десантники э, и российский спецназ. Поэтому Россия показала блестящую способность применить силу, для того, чтобы очень быстро урегулировать ситуацию в, одном, в, одной, в одной по Советской Республике. После этого наступила Украина, наступила э э э специальная военная операция на Донбассе, и там был несколько иной результат. То есть, если мы видели несколько дней и все тихо в Казахстане, сейчас мы видим уже год с хвостиком, когда пока конца и края не видно этой операции. И в Центральной Азии очень внимательно, кстати, в Афганистане тоже, очень внимательно следят за событиями на Донбассе, очень внимательно следят за действиями российских сил, украинских сил, натовцев и так далее. То есть Восток очень тщательно отслеживает разного рода флюиды, слухи, нюансы этих событий и делает из этого свои выводы.
1: Но здесь интересно, Андрей Николаевич, во-первых, кто определяет сроки и есть ли действительно у стран Востока ну, какой-то хронометр, который показывает, что вот Россия проявляет силу или Россия проявляет слабость. С другой стороны, есть Китай. Вот почему так принято считать в отношении России, что история с Украиной это некая такая точка Бифуркация, что вот восточные страны поймут, что либо Россия слабая, либо Россия сильная. С другой стороны, есть Китай с нерешенным, подвешенным вопросом Тайваня. И, соответственно, тактика американцев, которая, насколько я понимаю, направлена на то, чтобы продемонстрировать китайцам, что по факту они там ничего не могут. Но китайцам точно такое же отношение или все-таки некое другое?
0: Нет, иное, принципиально иное. иное. Да, совершенно. Ну, и вот это очень важно для понимания того, почему вдруг а, зазвучали по-другому нотки в голосах центрально-азиатских лидеров в отношении Москвы, почему да. они стали а, позволять себе некоторые вещи, которые раньше не позволяли в отношении Москвы, почему они стали больше смотреть на, в сторону американцев, почему они стали а, больше смотреть в сторону Китая. А, некоторые другие комбинации, которые начали делать, например, в, в части отношений с Турцией, или, например,. Прекрасный блистательный вояж и мира Катара в Центральной Азии, который совершенно уникальный и о котором можно отдельно поговорить, потому что мы все прекрасно понимаем, что Катар сегодня прокси Соединенных Штатов, который отлично работает в регионе в Афганистане, теперь начинает работать в Центральной Азии. Uh -huh. То есть и ко всем этим а, комбинациям, которые сегодня начинают реализовываться ну, в Центральной Азии, скажем так, а, можно сделать вывод, что они происходят в ситуации, когда российское влияние в регионе начинает слабеть. Я не сказал, что она ослабела прям как-то фатально, да? но есть признаки, скажем так, вот... Это, это еще пока не факт, это пока тенденция, да, которая именно фиксируются вот этими центральными азиатскими элитами следующим фактом, следующими вещами, да, у вас получилось очень быстро в Казахстане, и что-то пока не очень быстро получается в Украине, да, да, они все прекрасно понимают, что есть разные контексты, есть разная ситуация, там фактически на Украине происходит гораздо более. Глобальный конфликт, чем, так сказать, локальное, локальное противостояние между Москвой и Киевом. Все гораздо серьезнее. Но, что называется, замахнулся бей, бьешь, бьешь показывай победу, да? То есть, поэтому здесь вот подобного рода демарши со стороны, подобного рода характер развития, вернее, специальной операции, многими, многими угу. элитами в Центральной Азии рассматривается как не очень успешный для России. Так. Ну, вы не взяли же Киев, да? Вы же не повесили российский флаг там, над Банной, еще где-то, да? А еще раз повторюсь, Восток любит силу и деньги. Если, э, если он чувствует силу, он будет наклоняться перед, преклоняться перед этой силой. Если э, он видит деньги, он будет эти деньги Охот на и тоже их будет учитывать как фактор силы. Россия сегодня особых денег на Центральную Азию не дает. Еще есть другие очень важные статьи, скажем так, оперативных расходов, да, поэтому... Это тоже чувствуется, да? особенно на фоне других предложений. И второй момент, где успехи? Где успехи? На... Причем и успехи, которые ну, несомненны, это раз. А второй момент очень важный, то, с чем столкнулась Россия, это, конечно, жесточайший режим западных санкций против России. Никто из стран Центральной Азии не горит желанием попасть под эти санкции.
1: Но при этом Поэтому... они горят желанием, в том числе и заработать на возможности конечно. России обходить конечно. эти санкции.
0: Это же Восток, это же Восток. Со слабым дружить опасно. Но Россия пока не, они, они полагают, что сегодня, по крайней мере, мое общение с разными людьми из, так скажем, из трех, как минимум, республик Центральной Азии, плюс Афганистан, показывает, что вот, очень распространен образ, который они используют. Большой брат ослабел, говоря о Москве. Большой брат ослабел. То есть, вот если бы все было на Донбассе по-другому и на Украине по-другому, бы, они бы и вели себя иначе, и режима санкций бы не было. да? А, а здесь на фоне, скажем так, небезусловной, не не безусловной успешности пока а, а, российской силы, российской силы, а, при отсутствии а, безусловной, а, безусловного лидерства, скажем так, российских предложений на финанс, в, по финансовой части, да еще в режиме жестких экономических санкций, конечно, элиты Центральноазиатских республик начинают, скажем так, корректирует свою позицию, С начинает крутить хвостом.
1: А, крутить хвостом, а может быть, как раз их вот эти возможности продиктованы тем, что в этот момент довольно серьезную <coughs> работу в этих республиках проводят российские оппоненты?
0: Конечно, безусловно. Это, это второй, еще один важный фактор. То есть они не просто видят, скажем так, уяз... Уяз... то, что Россия увязла, на, Восток, на Восточном фронте, да, она увязла на, 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 на востоке Украины. На востоке Украины. Да, а, mm -hmm. да. да и вред, но при этом нас в Центральной Азии, с одной стороны, активизируется американская дипломатия, в целом западная дипломатия. Это дипломатия Евросоюза. Евросоюз может предлагать небольшие деньги, но очень активно очаровывает. Помните, как в фильме покровский ворота" он обволакивался рифмами, да? Вот они оббалакивают рифмами сейчас очень активно. Американцы делают то же самое, плюс предлагают деньги, предлагают услуги в том числе в части защиты от, 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 от угроз из Афганистана, то есть они как бы перехватывают у русских их повестку. Они готовы стать оборонным зонтиком, предлагают свои услуги, да? uh -huh. а, Китайцы, китайские товарищи, которые как бы союзные внешне для России, в общем, на самом деле пока ведут себя достаточно. Честно, по отношению к Москве, при, при соблюдении всех своих интересов, абсолютно, да, они, конечно, тоже пытаются воспользоваться этой ситуацией и начинают активно укреплять свое влияние в Центральной Азии. Я бы сказал, что сегодня э, и Соединенные Штаты, и Китай, и некоторые страны э, Ближнего Востока пытаются сегодня рассматривать Центральную Азию как э, русское наследство, которое э, скоро выделить, может потребовать... да? Да, вот бабушкина, квартира, да, бабушкина угу. квартира, которую надо подумать о том, что не пора ли ее сейчас уже перехватывать. То есть кто, это воспринимается уже как русское наследство, не как русское, не как часть русского влияния, да, а как русское наследство, которое можно начать делить.
1: Но, Андрей Николаевич, я же как бы, в МИДе тоже люди, в общем, профессиональные, ну хочется верить, сидят и, и понимают всю стратегию, и, соответственно, в любых исторических документах, в любых учебниках по истории написано, для чего эти республики, ну вот нынешние республики, эти территории входили в состав империи, потом в состав Советского Союза, когда они входили, почему это важно было, чтобы было плотное взаимодействие. А, как бы, а сейчас, получается, вот этой истории, которая насчитывает многие долгие сотни лет, это что, подвергается сомнению или а, дипломатии и значит, другие а, органы власти не понимают, как теперь работать с этими территориями? Ну То есть, если было понимание всегда у, а, как бы, а, у предков то почему это понимание сейчас куда-то испарилось? Что произошло?
0: Ну, мы сами здесь в значительной степени не виноваты, я считаю. Потому что Россия, к сожалению, российское политическое руководство на протяжении 30 лет последних, после краха Советского Союза, оно демонстрирует поразительную геополитическую непоследовательность. Мы никак не определимся. Мы империя, мы не до недоимперия, мы постимперия, мы национальное государства. Какие у нас есть амбиции на постсоветском пространстве? Да? Ведь в 90-е годы мы вообще от всего отказались. То есть э, ликвидация Советского Союза означала, что Россия отказывается от статуса, скажем так, цивилизационной империи на, постсовет... на Евразийском континенте. Да, потом пришла новая эпоха, пришел Владимир Ильич Путин э, с новой командой. И в ну, там мы тоже видим самые разные колебания в внешнеполитическом курсе. При этом, надо, при этом, что замечательно, очень часто, на протяжении всех этих лет, эти колебания связаны с одними и теми же людьми. То есть не то, что пришел там новый министр или пришел там новый, новая команда где-то там в правительство, да, и вот она полностью меняет свой курс, да, как, бы там, как это бывает часто в разных иных странах. Там приходит новая партия, приходит там новая команда, и она там корректирует курс. Да. У нас, как мы сегодня видим, особенно в последние два года, у нас что э, некую, скажем так, ориентацию на Запад в российской дипломатической линии осуществляют одни люди. А теперь вдруг эти люди те же осуществляют антизападную ориентацию на, с поворотом на Восток. Ну, не знаю, как у других, у меня и у на многих наших людей, как, скажем, наших друзей, которые смотрят из-за рубежа, возникает сомнение. А как так ребята быстро перебываются в воздухе? Вы пять э, лет назад говорили о вхождении, или там 10 лет назад о вхождении... Значит, в мировое сообщество, в западный рынок, значит, в важность, вступали в международную значит, торговую организацию и так далее. А теперь вы говорите, что всех этих все это было неправильно, и теперь вы разворачиваетесь в другую сторону. Я могу вам сказать, что вот я общаюсь с некоторыми, скажем так, экспертами из Центральной Азии, чуть Дальнего Востока, и у них возникает, всегда, вот до сих пор возникает вопрос, а вот, вот так вот, если не для печати, а серьезно скажи а это надолго? Вот это надолго ваш разворот? А я говорю, я не знаю. Uh -huh. Потому что вот если бы, условно говоря, там был иной министр иностранных дел или там новый, иной куратор внутренней внешней политики, ну, может быть, там какая-то иная команда, правительственная команда, которая придерживается жесткого этого курса, была четко с ним ассоциирована, как, например, разворот на восток, да? ну тогда, наверное, доверия истинности было бы больше. Просто э, если один раз вы развернулись, а кто с гарантии, что вы не развернетесь опять?
1: Ну, по сути, получается, у нас же э, принято считать... Нет, проблемы
0: доверия, да? Проблема... Вот я, вам хорошо... я вам напомню, что, помните, э, 20 лет назад с Остика ну, Владимир Владимирович Путин э, начал э, свое президентство с идеей о вступлении России в НАТО. Да. Да. А сейчас мы говорим, что в НАТО наш самый страшный враг. При этом, говорит, один и тот же президент.
1: Да. Ну, тогда же это была история как раз, как бы, такой прям, Конечно, ход в банк, история, ход -банк да, естественно. История.
0: При этом и потом, уже вот сегодня самый популярный у нас лет последние 10, наверное, образ, который мы используем, это вот критика американской миссии в НАТО, например, да, котором, я думаю, что мы еще поговорим сегодня, да? да? И при этом Россия 10 лет на этой миссии зарабатывала. Вместе с украинцами, кстати говоря, когда создала единую российско-украинскую транспортно-авиационную компанию «Волга-Днепр», которая занималась перевозками натовских грузов американских через территорию Украины и России и зарабатывала на хорошие деньги.
1: Думали, что корпоративный, возвращаясь к началу нашей беседы, думали. корпоративный подход решит все геополитические проблемы.
0: Думали. Думали, значит, не так думали. Да? Значит, получается, где-то когда-то не додумали, Либо тогда, либо потом, либо еще раньше. Когда они додумали, выводы сделаны из этого, сменились люди, отправлены в отставку архитекторы каких-то предложений или курсов и так далее, да, об этом внятно, никому ничего не говорится. Российская политика по-прежнему туманна, скрыта за многочисленными кулисами, но если во внешней политике, скажем так, нашим гражданам сегодня ну, мало что интересно, вот, все внимание привлечено к СВО и вот со всеми этими последствиями, которые вокруг этой, этого явления сегодня происходят, то нашим друзьям или партнерам, или просто наблюдателям за рубежом это очень важно. То есть, как, насколько искренно Россия в своем развороте, да, на восток, например, насколько искренно российская элита в неприятии Запада, насколько вообще, на основе какой доктрины происходит вот, эти, вот это формирование, если это происходит, нового российского внешнеполитического числа к... на пространстве. Я правильно
1: понимаю, Андрей Николаевич, то есть вы ведете к тому, что как бы нам нужно. Скажем так, есть ваши коллеги-сторонники, например, сбалансированного подхода. То есть вот это вот качели, которые мы наблюдаем с момента развала Советского Союза, это тоже неправильно. То есть либо прозападничество, либо настолько серьезное антизападничество. Но пока это антизападничество, оно может быть будет просто аппаратным. Ну вот Знаете, чисто что... аппаратная логика какая-то. Но вот надо отчеты и... представить. У Марса
0: есть хорошая фраза в свое время, говорю, что Англия нахватала колонии в припадке растерянности. Вот главное, чтобы вот наши так. сегодняшние вот эти кульбиты не были припадком растерянности, а были они результатом четкой, циничной, продуманной стратегии. Да?
1: Циничность. Но циничность
0: да, – Если вы хотите получить результат, нужно быть циничными в формировании сформулирования своих интересов, союзников, Мер, который вы принимаете, и так далее. Да? Вот, я, вам, вот, я вам сказал, что из тех людей, которые даже вот задают такие вопросы, аккуратно, как бы не специально, даже есть китайские эксперты, с которыми вроде мы сейчас мы, мы сейчас развернулись лицом Китая, мы говорим, что мы партнеры, братья и т.д. Но даже там китайские эксперты в частном разговоре задают вопросы: да. как ты думаешь, а это надолго? А точно не развернуться. Обратно? А то
1: если мы вложимся, то что будет потом? Мы вложимся,
0: а вы опять хвостом крутанете и опять попросите вступить в НАТО? То есть а... кто, кто, кто может прогарантировать, что такого больше не будет? Кто может прогарантировать? Гарантий никто,
1: нет. потому что мир меняется, никто мир не может. Мир меняется,
0: и они следят внимательно за российскими элитами, в которых тоже нет единства. И это вот тоже момент, который заставляет э, воспринимать ситуацию очень осторожно, то, что происходит в России. Слова, которые говорятся,
1: uh -huh.
0: э, демарши, которые совершаются. Пол, э, э, ну Понятно, что верить вообще никому нельзя, да, в политике тем более, но э, все-таки есть какой-то момент, когда нужно, нужно быть уверенным, что твой партнер тебя не бросит, он тебя не кинет, да, он не поведет себя как-то странно. Вот я считаю, что сегодня у российской, одна из уязвимых российских позиций на внешней политике, наша непредсказуемость в будущем. У нас непредсказуемое прошлое, у нас непредсказуемое будущее, потому что и то же, то же самое касается ситуации на постсоветском пространстве, еще мы начали наш с вами вот этот, uh, этот, uh, этот, этот сюжет, да? потому что uh, мы сначала отказались от этого постсоветского пространства, потом мы начали рассматривать его просто как. Ну, данность, данность, ну, данность. Да, ну да, есть география, но ну, там есть мигранты Которые у нас работают, ну пускай там они у нас Обслуживают, скажем так, какие-то Сектора нашей экономики и так далее Теперь мы заговорили о ценностном подходе Давайте. О новой цивилизации
1: После новостей продолжим, Андрей Николаевич Наш эфир очень предсказуем В отличие от российской да. внешней политики Андрей Сиренко с нами, руководитель Центра изучения Афганской политики, информационный выпуск И продолжим
0: Уверенное обаяние Знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт? Они знают точные
1: цифры и могут просчитать завтрашний день «Умные парни» 15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Андрей Сиренко. Мы продолжаем. Руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, возвращаясь к теме как раз взаимосвязи Центральной Азии, в частности, Афганистана и дальнейших действий Российской Федерации. То есть, так или иначе, история все равно заставляет сосредоточиться теперь уже на этом направлении, потому что, ну, нельзя развернуться к Китаю и опять игнорировать Центральную Азию, просто потому что к сожалению, очень болезненный исторический опыт у Российской Федерации имеется, когда они обращали внимание на что-то, а потом полыхнуло вообще по всему, соответственно, как это называется теперь, под брюшью Российской Федерации. Вот. А какие действия с вашей стороны можно принять, чтобы как раз купировать эти угрозы, ну и каким-то образом начать уже принципиально иначе работать с этим регионом?
0: Во-первых, история повторяется, и сегодня афганская... Игра или афганский регион, афганская площадка на сегодня все тесно увязывает с Центральной Азиатской. В политологическом сообществе все время было, по-моему, до сих пор продолжается такая дискуссия. Вот Афганистан — это часть чего? Центральной Азии или Южной Азии? Я глубоко обижен, что часть все-таки Центральной Азии, а не Южной Азии. Я бы отнес именно к Центроазиатскому региону, эту страну. Один из главных для меня аргументов, на самом деле, это... Я лично для себя, да, это, это абсолютно ненаучные, скажем так, меня не научный но я для себя фиксирую, потому что э, подтверждается, что вот где, где, где вот это происходило, есть еще много общего. Вот те страны, которые когда-либо находились под советским влиянием, хоть небольшой промежуток времени, они очень, они, это не проходит бесследно. И даже последующее влияние, попадание, скажем, там, в запад-западный какой-то контроль, пусть тоже не очень длительный, да, или там, э, еще какой-то иной контроль цивилизационный, да, но тем не менее вот это советское, скажем так, присутствие в Афганистане, оно заставляет, э, вот лично меня считать, что это один из факторов, который все-таки сдерживает держит Афганистан именно в центральноазиатском периметре. периметре. Uh -huh. э, это, это именно центральноазиатское государство, и относиться к нему нужно именно э, как к э, важнейшему узлу этого, вот этого региона, который для нас очень важен. То есть это, это ближе к нам, чем к Пакистану, хотя Пакистан считает по-другому. Поэтому, поэтому, поэтому заниматься центральной, Афганистаном без Центральной Азии невозможно. Раньше считалось, что нужно, но нельзя заниматься Афганистаном без Пакистана. Как показали события, без Центральной Азии тоже невозможно им заниматься. Поэтому, поэтому я думаю, что то, что то, что сегодня Российская Федерация находится перед, перед необходимостью пересмотра своей центральноазиатской политики, и, и, и афганской стратегии это факт. И это делать, наверное, придется вместе одновременно, mm -hmm. параллельно. Uh, мне кажется, да. по некоторым физикам это видно, да, это пробуют делать, но э, мне все-таки э, нам нужно иметь очень важную, в голове важная вещь, да. мы сегодня оказываемся в ситуации гораздо более сложной, чем, допустим, до вывода американских войск из Афганистана, нам сегодня тяжелее и сложнее будет работать и в Центральной Азии, и в Афганистане, это такая, взгляд, парадоксальная вещь, которая э, является плохим сюрпризом, или стала плохим сюрпризом для наших дипломатов, которые э, Афганистаном занимались, были уверены, что вот, стоит выгнать американцев из Афганистана, это западное влияние исчезнет из региона И вот тут-то мы заживем нормально по-человечески нам ничего не будет угрожать У нас тут возникнут новые возможности И мы наконец-то uh -huh. сможем развернуть себя в полную, в полную силу свои потенциалы и свои возможности Российские и в Центральной Азии в Афганистане А получилось наоборот Сегодня российское влияние в Афганистане По факту ниже и слабее, чем это было во время присутствия там американцев
1: Почему? Как лишь... так вышло?
0: Это вот интересный, интересный парадокс, который, который очень неудобно признавать нашим дипломатам политикам, которые занимались, занимались Афганистаном, но это факт. Угу. То есть э, при... Скажем так, пока американцы находились в Афганистане и пытались так сказать, конструировать свою политическую систему, там, республиканскую, конкурентную, там, предлагая, значит, поощрять, создавать политические партии, политический плюрализм, различные этнические группы там работали и так далее. Да? И, вот, в общем на самом деле, вот в этой, такой, может быть, конечно такой скорее пороге на западную демократию, западную, западную демократическую конкуренцию, но, тем не менее, в этой системе для Москвы, для России было много возможностей с точки зрения влияния на ситуацию. У нас сейчас были там, Играть
1: ну, на традиционные... противоречиях можно было, да?
0: Мы играли на противоречиях, у нас были традиционные друзья, которые остались еще с 80-х годов, еще с эпохи советского военного присутствия, которые были и среди пуштунов, и среди таджиков, и среди узбеков. И, в общем-то, учитывая определенные нюансы и модели такие, э, поведения афганской элиты, которая никогда не кладет яйца в одну корзину и пытается разговаривать, договариваться со всеми, в том числе на коррупционной основе у нас были прекрасные возможности кого -то, с кем-то подружиться, кого-то купить, кому-то оказать услугу, mm -hmm. и тот был, не оставался неблагодарным и так далее. Да? То есть можно было работать с разными группами внутри афганской тогдашней элиты и, собственно говоря, воздействовать даже на политическую систему, которая вроде бы казалось бы такой проамериканской и замкнутой на США. Сейчас, когда эта система полностью разрушена, практически все друзья России оказались за рубежом. То есть после прихода к власти Талибов система была сметена полностью. И вот те наши э, друзья, наши союзники или наши ну, иногда полезные идиоты, которых мы использовали в афганской политике, они все оказались в эмиграции. Сегодня в Кабуле практически не осталось людей, которые, которые способны оказать России какую-то поддержку или, или как-то сыграть э, с, э, э, в, э, в те проекты, которые Москва могла бы предложить в авганизации.
1: Иначе им отрежут голову там, потому что они работают на России а или что? Нет, их,
0: просто нет, их просто нет, они просто уехали. А, их просто просто уехали. Нет. а те люди, которые пришли к власти сегодня, это разные фракции движения «Талибан», «Талибан» по большому счету полноценным... <свят> Не политической партия, ни движением не является. Это террористическая группировка, которая знает только одну форму существования – джихад. Она была создана для джихада, она не, не была создана для управления государством, она не создавалась для, для, для демократического процесса, она создавалась для войны, для джихада. Это единственная форма существования движения «Талибан». Другого нет. И вот сейчас талибы пытаются на протяжении полутора, ну, почти двух лет как-то адаптировать эту боевую машину джихада, такой БМД «Талибан», к новым условиям, к которым они совершенно не готовы. И, но, но эти фракции самые разные фракции в движении «Талибан», они никак с Москвой не были связаны. Да, Москва вела с ними переговоры, какие-то там попытки uh -huh. были, может быть, точечного подкупа этих людей, там оказания каких-то им услуг в надежде, э, так сказать, что они там когда-либо там окажутся вот, в, друзьях, в друзьях России. Это было в том числе и когда американцы находились в Афганистане и сразу после их ухода. Но события показали, что э, «Талиб деньги возьмет, а купить-то его на совсем нельзя». Поэтому, поэтому о о, о отношения, скажем так, какие могли бы так сказать скрепить какую-то крепкую дружбу, у нас просто физически не было времени с ними завязать. Да? Мы общались как раз с людьми из бывшего Северного Альянса, из таджиков, из таджиевских элит, из узбекских элит. Да, были какие-то пуштуны, но эти пуштуны, как правило, не были в Талибане. Так и сейчас, сегодня...
1: я прошу прощения, Андрей Николаевич, во-первых, да, нам надо говорить, что Талибан в да, запрещенная в России организация, да. террористическая. Вот, а во-вторых, я правильно понимаю, что история с Афганистаном сейчас, то есть вот этот значит, боевое звено, которое составляет вообще целиком полностью государство, оно абсолютно не адаптировано к каким-то социальным преобразованиям, и это все очень хорошо видно по тем фрагментарным новостям, властям, которыми видимо они касаются там, прав женщин, э, значит, э, социалки, гуманитарной помощи и прочее. Это То есть все им
0: интересно, это, это все, все интересно равно
1: интересно. их продолжают все равно э, в открытую или даже в темную использовать теперь уже для натравливания, насколько я понимаю, на государства, которые э, граничат с Афганистаном.
0: Я бы даже не сказал, что в темную. В вот, э, террористы талибаны которые пришли к власти, все самые разные фракции. Мула Барадар, Мула Якуб, Сережудин Хаканье. Есть там еще другие мулы, которые, так сказать, каждый на своем дешевле сидит. Но это крупные вот фракции, которые на слуху, наиболее известны. Так. Как положено победителям, которые пришли, э, которые рассматривают Афганистан в качестве приза, который они завоевали в ходе джихада, да, это их приз. Ага. Это их добыча. И сегодня они эту добычу делят. Они сегодня зарабатывают деньги. Каждый из этих главарей крупных талибских кланов. Сегодня коммерсант. Они фактически уже олигархи, они уже олигархи. По афганским меркам они уже олигархи. То есть сегодня там идет, знаете, там, там, идет, там идут российские 90-е годы. То есть, когда идет потрясающее накопление капитала в руках отдельных людей, обнищание абсолютного большинства населения при сформировании, по сути дела, богатой прослойки талибов. Uh -huh. Сегодня Хакани это миллионер, долларовый миллионер. Понятно. Мула Бородар это очень богатый человек. Мулайк это тоже долларовый миллионер. Когда мы говорим о талибах, мы привыкли говорить, что это воины джихада, которые не там от Это, в первую очередь, коммерсанты сейчас. Это коммерсанты от джихада, зарабатывающие деньги, которых в первую очередь сегодня, поскольку войны больше нет, пока нет войны, да, их интересуют деньги. Кто им эти деньги может предложить?
1: Ну, я думаю, американцы, конечно.
0: Вот мы об этом опять, то есть мы сегодня приходим к тому же явлению, которое происходит сегодня в Центральной Азии. То есть русские сегодня, их влияние в Афганистане ослабело, точно так же, как оно потихоньку начинает, ну, в гораздо меньше, конечно, параметрах, но ослабевать потихоньку в Центральной Азии. В Афганистане произошло просто ураганно. На этом фоне Москва предложить каких-то денег, реальных проектов Афганистану не может. Посмотрите, насколько было за два года заявлений, деклараций. Москва обсуждает с Таливами какую-то экономическую помощь, поставку каких-то там параметров нефти. Какую-то гуманитарную помощь.
1: Социалка чтобы... им не нужна, я так понимаю. Ну просто фав... им не нужна не, социалка, нужна.
0: Им не нужны даже в чистом виде экономические проекты, которые не приносят немедленного обогащения для главарей Талибана. Uh -huh. Они плевать хотели на афганский народ, на этих женщин несчастных, там, на детей, которые там с голоду умирают, или там, даже, даже на рядовых боевиков талибанов. В принципе, они находятся систему их, контроли их, контрол их контролировать. Да? И сегодня эти люди заняты обогащением. Это вот как русские олигархи, формировавшиеся в 90-е годы. Сейчас это талибские олигархи. Им нужны деньги. Кто им деньги может предложить, тот для них и друг. Поэтому, конечно, американцы предлагают, очень аккуратно подвесив сначала талибов, да, на том, что обруби финансирование официальное, появились коррупционные схемы, по которым идет точечный подкуп главарей Талибана. Вот по разным оценкам разных так сказать, моих источников, а в Афганистане, который знаком с ситуацией, каждую неделю американцы от 120 до 140 миллионов долларов наличными перечисляют талибам. Uh -huh. То есть деньги уходят в Кандагар. В первую очередь находится ставка главари талибана. Огромные деньги они зарабатывают на а, торговле полезными ископаемыми, Там, бриллиантами, значит, изумрудами, рубинами, газом, нефтью. По слухам, уже элите начали потихоньку распродавать, который идет хорошо на черном рынке и так далее. То есть сегодня они зарабатывают деньги, для них это сверхзадача, поэтому кто может им приложить эти деньги, то для них друг. Москва но, сегодня не может предложить денег. Да. Ну, значит, вопрос... Но тогда,
1: хорошо, Москва не может предложить денег, но э, Москве нужно будет, в любом случае, уже, наверное, надо было позавчера решать что-то э, с Афганистаном, э, чтобы как раз Афганистан теперь... Э, афганские вот эти запрещенные талибы не стали боевым крылом, которые будут, соответственно, те же самые американцы, например, пытаться натравливать на Таджикистан, на Киргизию, на Иран, кстати... А, чтобы сегодня, преследовать талибы, свои цели.
0: Да, да, вы правы. Но здесь я только замечу, что талибы сегодня, они сами делать ничего не будут. У них их хватает огромное количество прокси на территории Афганистана, которые могут делать это чужими руками. И они, фактически, талибы чужими руками могут решать те задачи, о которых вы говорите. Угу. Там есть, сегодня укрепляется просто невероятными темпами ИГИЛ в Афганистане. Запрещенный
1: То есть, тоже. Запрещенная
0: да. в России организация. Причем российская сторона, вы помните, когда думали, что вот уйдут уйдут, значит, американцы, которые поддерживают ИГИЛ, останутся талибы, которые борются с ИГИЛ, якобы, и мы тут с ИГИЛ быстро покончим. В итоге американцы как бы ушли, талибы остались, ИГИЛ продолжает усиливаться.
1: И, конечно, кстати, не особо борется, по-моему, с, да с, никто с ним, талибаном.
0: Никто с ним не борется, и здесь, конечно, ну, можно для с точки зрения, так сказать, неких пропагандистских нарративов использовать, как бы, красивый бренд, что вот американцы там толкают ИГИЛ, взращивают его и так далее, да? Ну, наверное, может, в каких-то вопросах есть часть доли в этой правде, но поверьте мне, на самом деле, если бы ИГИЛу не потакали талибы, то на самом деле с ИГИЛом вопрос был бы решен по-другому. Второй очень важный момент. Фактически идет ну, борьба с наркотиками свернута полностью. Все эти разговоры насчет того, что талибы вот сейчас запретили выращивание опиатов, значит, они там борются с, с посевами, со спутника фотографии прикладывают и так далее. Талибы это делают только с одной целью. Удержать цены, высокие цены на рынке, на наркотики, потому что запасы наркотиков в Афганистане колоссальны. Сегодня талибам можно ну, лет пять не выращивать никакой урожай опятов. Можно все просто уничтожить и предъявить общественному мнению, что мы, видите, как классно боремся с наркотиками. А почему? Да потому что запасы таковы, что если вы дальше будете продолжать выращивать опяты, просто цены будут падать. Uh -huh. А ребята, еще раз повторюсь, хотят зарабатывать деньги. Это сверхзадача. Поэтому надо поддерживать на высоком уровне цены на наркотики. Поэтому они сегодня... Готовы предъявить, уничтожить все пассивы в провинции Гельмат, потому что они сейчас не нужны, они еще года три не будут нужны. Потому что надо распродать то, что У есть. У них
1: остальное есть. Но тогда здесь Конечно, два да. аспекта, насколько я понимаю, Андрей Николаевич, опять же, рассматривается с точки зрения угроз для Российской Федерации. С одной стороны, это вот использование прокси для того, чтобы пытаться подпалить бывшие советские республики. Вот. С другой стороны, это, естественно, наркотрафик. И сегодня, в контексте того, что, например, спецслужбы умудряются каким-то образом спустя 15-20 лет арестовывать остатки банды Басаева. Вот сегодня тоже была новость. Да, да. В этом контексте, насколько я понимаю, есть же эта история, как, как бы, российских противников попытаться запалить Северный Кавказ или Среднюю Азию, как раз внедрив вот эту вот деструктивную идеологию, с которой боролись так долго. И, насколько я понимаю, руки опускать в принципе нельзя, потому что как только руки опустят, расслабятся, где-нибудь до да какой-нибудь росток появится снова.
0: На самом деле, вот наши источники в Афганистане сообщают очень грустные для нас новости сегодня. Mm -hmm. Очень грустные для региона в том числе. Во-первых, на самом деле, вот есть, скажем так, источники, которым я склонен доверять, и которым, скажу деликатно, скажу, только носился бы с большим вниманием, что они говорят. Они считают, что осенью этого года велика вероятность серьезной провокации против Таджикистана, на границе Таджикистана. Наши источники сообщают, что сегодня происходит и небезуспешная заброска террористов-смертников. Таджикистан, Китай, в Россию. Один из наших источников сообщил, что только в России уже направлено от 5 до 7 смертников, и они уже легализованы здесь. Называет цифру в более 10 человек в Таджикистане, более 14 в Китае. Это целенаправленная работа, которую джихадицы сегодня проводят с территории Афганистана. Наши источники сообщают, что выбраны уже цели для нападения российское посольство в Душанбе, российская 201-я база. Тали, mm -hmm. Талибы и джихадисты внимательно отслеживают перемещение российских военных, которые уезжают из первые базы на Украину, что уже там наши, скажем так, сказать, возможности уже не настолько сильны, как они были раньше и так далее. Они, по крайней мере, для себя, так, для себя такие выводы делают. Да? Около четырех недель назад в крупном центре подготовки джихадистов, талибов, которые контролируются талибами в Джалабаде, это в провинции Аннагахар, там находится бывший центр подготовки афганских военнослужащих, теперь талибы его, его, его создано, так сказать, переоборудовали для подготовки своих боевиков. Там выступает, по, по пятницам выступают местные имамы, шейхи. Вот наш источник, который так сказать, там находился, сообщил, что вот в одной из выступлений шейх открытым текстом сказал Талибский: Россия упала на колени, Россия скоро будет уничтожены влияние, что сегодня весь Запад взялся с нее и что дни России сочтены, после этого мы займемся Таджикистаном. То есть, фактически, сегодня эти шейхи, что называется, в неформальных беседах с боевиками, не для печати, не для российских дипломатов, не для международного сообщества, а то, что они говорят между собой. Mm -hmm. Следующий Таджикистан. Мы должны заняться им. Это открытым текстом говорится, что русские им не помогут. Это вот это, это эти нарративы, которые сегодня талибские пропагандисты, джихадистские пропагандисты распространяют среди своих боевиков. А
1: сколько было разговоров, когда американцы ушли из Афганистана, хотя мы помним, что Остин говорил, ушли из Афганистана не потому, что талибы нас прогнали, а просто потому, что нам нужно было сосредоточиться на другом направлении. Потому что не договорились с талибами. да. Вот. А сколько было разговоров как раз с вашими коллегами, в том числе и в нашей студии, что вот у Талибана сейчас очень важные социальные вызовы, и поэтому они точно Таджикистан не будут претендовать, потому что им надо укрепиться в Афганистане и продемонстрировать, что они здесь нормальная власть. Мне уже тогда казалось, честно говоря, что это разговор в пользу бедных.
0: Мы с вами тогда на тему говорили, что это да. неправда. Да, мы да, да. с вами говорили с первых же дней о том, что, ну, во-первых, есть, есть доктрина джихада, которые дали бы разделяет, как и джихадисты, ИГИЛ, запрещенные организации, других организаций, uh -huh. других группировок и так далее. Джихад должен продолжаться до судного дня. Да, недавно пропагандисты Талибана, вот я выложил себе в телеграм-канале, кстати, перепечатку из их ресурса о том, что они говорят, что вот джихад должен продолжаться, пока мы не возьмем... Значит, мечеть Аляксу да, в Палестине, пока мы не дойдем до Андалусии и так далее. То есть ребята Понятно. сочиняют на самом деле сам, для, для мобилизации боевиков, они сочиняют самые разные проекты. Поэтому конфликты на границе с Ираном, конфликты на границе с Пакистаном, обстрелы уже трех в прошлом году это было трех границ, трижды обстрелы в Узбекистане и в Таджикистане. Это все начало большого пути. Начало большого пути. И я думаю, что вы абсолютно правы, когда вы говорите о том, что нам сегодня нужно радикальным образом менять нашу афганскую политику и на самом деле искать новые, новые значит, инструменты для нашего влияния в регионе, защиты и наших интересов, и интересов наших союзников в очень сложной, в новой ситуации, которая для нас тяжелее, чем она была еще год, два года назад, например. Да? И я уверен, что здесь на самом деле, вот, конечно, ну, наш министр Лавров может, конечно, я надеюсь, что это все-таки вещи сказанные для публики. Я надеюсь, что российские дипломаты более многогранные, более... Учитывая более существенные факторы в, за, сказать, в непубличной сфере. То есть, конечно, с тарибами нужно поддерживать диалог в том смысле, что ну, держать у них руку на пульсе, чтобы они не держали у нас руку на горле. Поэтому э, надо понимать, о чем они говорят, о чем они дышат. Но верить их словам не стоит ни одному, ни, ни одному слову необходима, во-первых, очень серьезная информационная поддержка со стороны Афганистана, нам необходимо иметь там очень серьезную агентурную информационную сеть, потому что мы должны иметь информацию не только ту, которую рассказывают талибы нашим mm -hmm. дипломатам, но и то, что они говорят между собой, это гораздо важнее. И не только талибы, джихадисты, джихадисты из других группировок, это очень важно. Поэтому Конечно, формально сохраняя отношения с талибским режимом, необходимо при этом создавать собственную сеть информаторов в Афганистане, искать там новых наших друзей, которые могли бы нам в этом помочь. Второй, конечно, очень важный момент. Не надо надеяться, что талибы помогут нам бороться с ИГИЛ или с каким то другим организациями. Не помогут. Ни с кем. Ни с кем не помогут. Талибы, ни один талиб не выдал никому, ни, ни, ни одного боевика джихадиста из какой-либо джихадистской группы талибы не выдали ни одной стране. Это очень важный момент, потому что как только они хотя бы одного джихадиста выдадут неверным в любую из другую страну, да, у них начнется просто внутренний бунт в Талибане. Они не смогут это объяснить рядовым джихадистам, рядовым командирам, почему они правоверных мусульман выдают неверным. А при, на, на этом фоне при этом, при этом э, наши же источники сообщают, что вы правы абсолютно, что многие джихадисты, которые в свое время... Воевали и в Сирии, и в Ираке. Сейчас перебираются в Афганистан. Они готовятся к новым событиям на постсоветском пространстве. Ну, например, уже в конце прошлого года, в ноябре, в конце ноября, в начале декабря, очень крупный чеченский командир приезжал в, значит, в Афганистан, в Кандагар, встречался с боевиками-чеченцами, которых очень много. Это сторонники бывшей Чкерии, сторонники бывшей Джахара Дудаева, других чеченских террористов, которые воевали. Они никуда не делись. Очень многие сегодня возвращаются, скажем, вот, с Сирийского фронта, с Иракского фронта, из Европы, переезжают в Афганистан. Численность уже привалилась, по нашим данным, до больше тысячи человек, они семьями возвращаются. Сын покойного генерала Масхадова побывал в Афганистане, говорят, не с пустыми руками. И на самом деле, в ходе своей встречи с чеченскими командирами он призывал готовиться к новым событиям уже на родине, уже на Кавказе, уже в России. Поэтому сегодня Афганистан используется сегодня в качестве такой платформы для, ну, учебной платформы, учебных, где находятся учебные лагеря, где происходит тренировка джихадистов самого разного, самых разных национальностей, самого разного пошива. Андрей
1: Николаевич, ну а кто помимо, хорошо, какие силы еще помимо России, как раз считают это, какие страны считают активизацию боевиков в Афганистане вызовом? И, соответственно, ну, принимают какие-то действия. То есть, что это условно? Вы, вы, история... Вызовом? Да, была история да, Сирии, считаю, когда вышивали. Вызовом
0: считают все. Но каждый, каждый, каждый пытается договориться с талибами. Каждый рассчитывает, что сегодня с ним можно договориться. Это бесполезное занятие, на самом деле. Я считаю, что Россия сегодня в Афганистане... Нужны новые союзники. Это союзники, которых я вижу сегодня, но ну, это вот, может быть с двух организаций. Это фронт национального сопротивления Афганистана во главе с Масудом и с генералом Амири. И второй – это фронт свободы Афганистана, который возглавляет генерал Зияй Син. Это люди, которые сегодня настроены на непримиримую борьбу с джихадистами. И с ИГИЛ, и с талибами, и с другими джихадистскими группировками. Более того, они вполне позитивно относятся к России. Это бывшие афганские военные, которые в свое время были преданные американцами, и которые не, не сложили оружие, которые часть, часть из них остаются в Афганистане, часть из них находится там в Иране, в сопредельных странах и так далее, которые готовы вернуться в Афганистан и бороться с талибами, mm -hmm. э, в том числе, если, если их поддержит Россия, например, да, или кто-то из российских союзников. Поэтому я считаю, что России сегодня нужно будет в, 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 в значительной степени восстанавливать тот, ту модель, Борьбы с джихадистскими террористическими группировками в Афганистане, которая была в 90-е годы то есть Северный Альянс. Конечно, не в том же самом виде, это практически ну, в ту модель восстановить невозможно. Вот я так да? хотел сказать. Да. Угу, да. Это, угу. безусловно, дважды в одну жреху войти нельзя. Но сегодня там есть силы, которые способны фактически создать систему прикрытия государственной границы страны СНГ со стороны Афганистана. И этим силам, я считаю, нужно помогать. Я думаю, что на этот счет нужно вести переговоры и с Ираном, и с Таджикистаном. Тем более, Таджикистан определенную работу в этом направлении уже ведет.
1: Но там, насколько я понимаю, Рахман усилил несколькими тысячами военнослужащих границу. Это было, правда, уже вскоре после того, как К сожалению, американцы... боюсь,
0: что толку от этого будет не очень много. Не много. Толку не очень много. Качество наших союзников, оно прекрасное вооруженных сил, да, но все-таки, на самом деле, я думаю, что угу. в данном случае я больше верю афганским военным, которые знают, как воевать с Алибами, с ИГИЛовцами, запрещенными. В России, да, и которые хотят. И самое главное, что они хоть и очень важный мотив есть. Они хотят освободить свою родину от оккупации террористов.
1: Андрей, Я думаю, что надо помогать. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и глава Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. спасибо а, далее информационные выпуски. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.